0: Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom nós estamos aqui hoje sem preocuparmos com um o horário, falando do amor de Deus, falando das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, tem feito na sua vida também. Eu gostaria só de pegar assim na palavra, né? Essa irmã aí teve lá em casa, antes de eu ser internado, trouxeram as frutas boas, assim um negócio bom. Mas eu não pude experimentar, porque estava muito ruim. Quando eu voltei já tinha acabado. Fiquei internado uma semana no, no Albert Schweiz. Todos conhecem ali. E na quarta-feira dessa semana, na qual foi internado, na segunda, quarta-feira foi o dia crítico. Quarta-feira foi aquele dia que eu botei o pezinho lá, vi a luzinha e chamava assim: "Vem para luz, vem para luz". E eu já estava indo. Né? E a enfermeira que me acordou lá, através do aparelho lá, e Deus também acordou a enfermeira, que muitas das vezes eu acordava de noite para ir no banheiro. A enfermeira, tadinha, estava precisando mais de cuidado do que de mim. Ela estava sentada na cadeira com o pescoço assim, com a boca aberta. Eu falei: Meu Deus do céu, pode acontecer um problema aqui e ela nem se aperceber, né? Como aconteceu na emergência na segunda-feira. Uma senhora morreu. E era aproximadamente 4 horas da manhã, não tinha ninguém lá. E eu tentando chamar alguém também, muito ruim, não consegui. Quando foi 4h20 que apareceu alguém. Porque começou a tocar lá o um negócio, tocou muito. Aí fizeram massagem cardíaca e, e, e pegaram o desfibrilhador, mas o desfibrilhador não funcionou. Então tudo ali eu estou presenciando. E eu falei, meu Deus, eu quero subir, senhor. Me leva para a enfermaria. Não dá para mim ficar aqui, não, senão eu vou morrer de infarto, sem ser da COVID. E como foi na terça-feira eu subi, aí fiquei sete dias na enfermaria enfermaria muito boa, irmãos, diga-se de passagem acomodava dez pessoas lá, tinha algumas que estavam piorzinhas, outras melhorzinhas. E graças a Deus eu passei por esse momento, né? Que Deus me tratou, né? Tratou do coração de muitas pessoas também, através de eu ir, né? E de, de Covid para lá. Né, de, de, que muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma brincadeira, isso não está acontecendo. É, é, é como se falar do HIV. Hoje em dia, se falar de HIV, as pessoas já nem se lembram mais o que é um HIV. Mas, o que é HIV? Não sei. Então, vivem a vida assim, de uma maneira que não vai ser cobrado lá na frente. Né? E talvez pelo, pelo jeito que eu vivia a minha vida, né, agora estou sendo cobrado. Né? Que se meu corpo, com né, uma performance boa. 150 quilos, tava, né? porque agora eu emagreci bastante, mas eu estava com 150 quilos, e tive que comer aquela comidinha deliciosa do hospital, muito boa, eu comia tudo mesmo, não jogava nada fora, e os outros quando não queriam, não pode me dar que eu como. Eu sabia que eu tinha que comer para me recuperar, para ir embora. E tinha gente lá que não comia, eu olhava para a comida assim, falava, não, não vou comer isso aqui não, não dá. Não dessa, falava, mas você tem que comer. Tinha um senhorzinho lá de 80 anos, fraquinho, quinta bem fragilizado e estava de fralda eu cheguei a ficar um dia né com essa nessa condição e às vezes chegava pão não queria comer aí tinha que ir lá conversar com ele olha o pãozinho aqui deixa o pão dentro do leite do café eu, falei, eu tenho que comer senão como é que o senhor vai sair daqui e os antibióticos que estava tomando era muito forte a estourou a afta na boca dele então ele estava muito ruim então é ele foi até transferido mas graças a Deus eu fiquei sabendo pela enfermeira lá que a gente fez a amizade, que ele voltou para casa. E ele também era servo do Senhor. né? Tinha um lá que já tinha 20 dias que estava lá. né? E foi uma experiência que a gente, a gente tem que passar às vezes, irmão, para nós reconhecermos que, diante de Deus, diante do Eterno, nós não somos nada. É um, um, um poeiro, um verme de jacó. E às vezes eu fico impressionado, eu vejo tantas pessoas aí brigando por nomenclatura, né? Que agora é pastor, é apóstolo. Né? Nós temos agora o, pasto, o pastor, o apóstolo, patriarca. E eu não sei mais o que vão inventar, né? Porque a Bíblia diz que é necessário que ele cresça e eu diminua, né? João, com, com, quando ele, ele fazia lá o batismo, lá ele, quando batizou Jesus, ele mesmo disse: Ó, Eis aí ó, aquele, ó, não sou eu, não. Ele poderia até mesmo falar: Não, sou eu, eu sou o cara, mas não, ele falava: Ó, aquele ali, ó, não sou digno, nem já está o. As chinelas dele. Então é muito bom nós passarmos esse tempo, né? E às vezes nós falamos assim, mini vigília né? Porque antigamente tinha vigília, né? Mas o, o, os tempos a gente vai se aperfeiçoando, é muita violência, tem, tem certos lugares que não dá para se estender muito, né? É, quando é outras coisas, vai até meio-dia, né? Tem horas que você não tem nem como. Você, você vai dormir, você fecha a janela, a janela fica. Tum, 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 tum. Fica vibrando, fica no ritmo, né? Você dorme de um lado e acorda do outro, por causa da vibração do som. Mas você vai falar o quê? Você vai reclamar com quem? Mas Jesus disse que nós teríamos que passar por esse processo e nós teríamos que, ser, além de tudo, ser luz, sal e luz. Não é só viver aqui, não. Não é só estar dentro da igreja, não. Nós teríamos que ser sal e luz. Né? Porque se o sal não salgar, é jogado fora. Se a luz não brilhar, fica difícil. E nós temos que agradecer muito a Deus sobre tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas eu gosto muito da palavra de Deus, de estudar, de buscar. Ela nos fala muito. E eu gostaria de trazer aqui um, um versículo que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós temos aí uma EBD aí, né, na parte da tarde. É, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo... Aleluia! 27. O apóstolo Paulo ele nos dá um conselho, e ele fala que é assim, antes subjulgo o meu corpo, e reduzo a servidão, para que pregando os outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então ele está dizendo, ainda que eu seja apóstolo, ainda que eu pregue, ainda que o pastor esteja aqui, mas se ele não tiver uma vida diante de Deus, como as escrituras pedem, ele talvez vai salvar muitas vidas, mas a própria vida dele não vai salvar. Porque quem vive diante de Deus, irmão, na presença do Eterno, ainda que nós escorreguemos algumas vezes, João vem dizendo que nós somos pecadores, se dissermos que não somos, mas nós temos que lutar, nós temos que tentar, nós temos que fazer aquilo que o Eterno nos separou para fazer. E eu gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia, hoje eu vou dar uma, hoje a gente tem um pouquinho de liberdade, Deuteronômio, no capítulo 7, capítulo 8, fala sobre a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, tudo aquilo que o Senhor te fez, tudo aquilo que o Senhor, que às vezes nós viemos para cá, irmão, a gente acha que é uma coisa tão simplória você respirar, mas tem gente que não consegue respirar. É uma coisa tão simplória você enxergar, mas tem gente que não enxerga. É uma coisa tão simplória você se alimentar hoje, se alimentar amanhã, tomar o um café. É uma coisa assim tão comum que, com o passar dos dias, você não vai dar o verdadeiro significado e importância para aquilo que você faz. Que é uma coisa assim que é Deus trabalhando, irmão. A, 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 a sua estrutura... Quantas vezes o coração bate por dia? Você sabia que numa noite, de 24 horas, você, o seu rim ele consegue filtrar quase mil litros de sangue e de impureza? Então, por essas pequenas coisas que a gente não repara, não vê, porque é cotidiano a gente não dá glória a Deus, a gente vem para a igreja achando que é um dia comum, é um domingo, o pastor vai estar tá lá, vai sentir a minha falta, mas quando você entrar por essas portas, irmão, quando você estiver em casa, quando você estiver na condução, quando estiver numa faculdade, na escola, você dá glória a Deus, irmão, porque do jeito que ele te fez, ele te fez perfeito, é um mecanismo é uma máquina, o nosso corpo verdadeiramente é uma máquina para trabalhar em concordância, por isso que Paulo pega o corpo e fala assim, ó, nós somos como se fosse o corpo. Todos os órgãos são importantes, porque se o, o, o menor dele, o que tem menos honra, e todo mundo sabe aqui qual é o órgão que tem menos honra no nosso corpo, amém? Não vou precisar falar. Mas se ele fizer uma greve, coitadinho de você, irmão. Tem gente que chora. Tem gente que passa um sufoco. Tem gente que pede até a morte. Sabia disso? Aquele órgão que ninguém sabe como é que é? Aquele pessoal que reclama muito, fala muitas coisas. Ah, porque eu tô assim, eu tô assado. Certa vez eu vi uma coisa na internet, nós vamos dar uma pincelada nisso daí também. O, a máscara estava reclamando no banheiro. Ele falou assim, pô, aquele cara me usa, aquele cara tem um bafo, um mau hálito, Deus me defenda. Que coisa horrível. O cara parece que não escova os dentes. Aí o papel higiênico olhou para ele e você está reclamando de quê? Eu. Então a gente tem que se aperceber, irmão, de certas coisas, às vezes é uma coisa até grosseira, é uma coisa até mexula. mas tem hora que nós temos que pegar pesado, tem hora que nós temos que sacudir o povo de Deus e falar assim, oh, rapaz, acorda, rapaz, acorda para a vida. Tu está pensando o quê? Que dá um glória a Deus ou tu vai na igreja? Não, irmão, não é só isso, não. Tem que ser uma continuidade, você tem que estar firme com o Senhor. Ele diz, ó, porque apertado, ó, apertado é o caminho, Estreito é a porta, muitos não há onde passar. E você tem que vigiar todo dia, todo dia você levanta, respira, oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, mais um dia que o Senhor me concede As suas misericórdias se renovam todos os dias. Tudo bem, mas o que é que você tem feito diante dessas 24 horas? Quanto tempo você tem reservado de oração? Você tem lido a palavra? Tem crente que gosta de deixar no Salmo 91, né? Salmo 91 é, e o 23 é, é disparado daqueles que ficam abertos. Eu trabalhei ali no Mercado Braga durante 10 anos, via muito caminhoneiro de fora com a Bíblia aberta ali. Ô no... amigo, você sabe quem, quem escreveu os Salmos? Faça a mínima ideia. Conhece, não querem ler. Aqui, irmão, só transfere poder... Se você conhecer é uma pessoa. O que está escrito aqui foi escrito pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Não foi por causa do homem. E aqui tem uma parte que Deus fala do povo dele, do povo judeu. Não vamos entrar um pouco no povo judeu, porque nós fomos enxertados na videira. Todos aqui sabem disso, amém? Amém, né? Nós fomos enxertados na videira. Nós não somos judeus. Nós estamos vendo aí um movimento de judaísmo querendo judaizar a igreja. Fazer com que nós sejamos uma coisa que nós não somos. Nós fomos enxertados. Nós somos gentios, irmão. Ou nós fomos. Porque agora a Bíblia diz assim, ó. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Amém? Amém. Mas você está enxertado na videira. Você tem que viver com a seiva da videira. Não sei se os irmãos gostam de ver Globo Rural aqui, eu gosto de ver, né? Antigamente era aquele outro rapaz, né? É que a viola fala alto. Eu gostava de ver muito, e gosto de ver esse programa até hoje. Eles pegam uma plantinha, tiram um pedacinho, vai lá, corta, enxerta, passa um durente, daqui a pouco ele galho está florescendo. E vai dar aquela fruta que aquele pé tem que dar. Porque ele está se alimentando da seiva. E muitas das vezes nós não queremos nos alimentar. E hoje nós temos um modismo dentro da nossa internet que é o influência. Falando de tal influência... O que você faz da vida sua influência? Virou profissão. Aí aparece aquele pessoal tudo bonitinho, né? Bota aquela, aquele botox ali, aquele silicone lá, né? Aí faz opção de cara desse jeito. Porque hoje é difícil você ver uma foto natural de uma pessoa na internet. A pessoa se sair assim. Você assim, pô, o Inácio tá bonito na foto? Não, o cara chega na foto rápido e vai ficando roxo, sem oxigênio. Que apareceu uma coisa que não é. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem você é. Porque ele não olha o que está por fora. Ele vê o que está por dentro. É diferente de nós humanos. Por isso que quando aquele profeta foi lá, não foi lá, o profeta lá não foi enviado lá e tal, aí passou os filhos todos, oh, você está vendo o que está por fora, filho. Mas eu olho lá para dentro. Eu vejo o que está passando no coração, na mente, e é isso que importa para Deus. E ele vem falando aqui do povo dele, no capítulo 8. Ele diz assim, ó. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para hoje fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te, para, para te tentar, para fazer saber o que estava no teu coração e se guardarias os meus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecestes, mas é, que os teus pais não conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, e viverá o homem, aleluia, nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos, confessa pois no teu coração, que como o homem que castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, amém, ele fez isso com o povo dele, para saber o que estava no coração, porque se não fosse essa dúvida, que nós vamos ler agora, para finalizar, lá em Números, capítulo 14, aonde ele mandou os espias verificar a terra, e eles foram olhar a terra, mas no coração deles, cheio de dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que Deus é comigo? Nada dá certo. Eu fico doente, pego Covid, acontece isso, acontece aquilo. Eu vendi um carro para o irmão, eu falei, pô, irmão, se você vai, vai, vai trabalhar com o carro aqui, eu vou te vender o carro, mas tu fica por aqui, porque... Esse carro aí também enrolado, documentação. E o irmão fez o quê? Passou alguns anos, falou assim, ah, vou vender esse carro ferro velho. Já não dá mais, só vai cortar, mas também é uma pessoa íntegra. Ele foi enganado. Aí, quando foi agora, eu recebi uma notícia agradável lá em casa, tinha 12 multas no meu nome. Eu falei, meu Deus do céu, da onde? A, da Paraty, já estava já morta há já 12 anos, ressuscitou. Fez igual Lázaro. Eu falei, meu Deus, quem ressuscitou essa parati, meu Deus? Essa parati já estava morta já há um tempão. Doze multas no meu nome. Por causa de quê? Porque você, em vez de fazer as coisas corretas, nós não fazemos. Nós confiamos naquela pessoa, aquela pessoa, obviamente, vai confiar na outra. E vai ter sempre uma, a qual Jesus falou, olha, eu não escolhi os doze, mas um de vós é o diabo. Sempre vai ter um que vai falar, não, não vou fazer. Eu? Pô, por tudo, juro, minha mãe, meu pai, minha sogra, juro, todo mundo, mas aconteceu isso comigo, e eu vou ocupar quem? Quem é o culpado? Hum? Vem aquela argumentação lá em Jeremias, de que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados, Deus não tem nada a ver com isso, o irmão não tem nada a ver com isso, e às vezes, muitas das vezes, o diabo não tem nada a ver com isso. É você mesmo. É você mesmo. O diabo às vezes está de inocente, entrou de, de bode mesmo expiatório, porque aí o pessoal fala que tem chifre, lá vai ele, a culpa é do diabo. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque na oração vem, vigiai e orai. A pessoa não, tem que orar e vigiar, irmão. Hum, quem já escutou isso aqui? Alguém já escutou, correto, isso? Vigiai e orai? Você sempre não escuta orar e vigiai? Oh, a Bíblia diz, irmão, orai e vigiai. Não, irmão, você tem que vigiar e orar. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. Nós temos que ser vigilantes. Quando, quando Deus deu o te, te, testemunho de Jó, ele falou sobre Jó, falou, homem reto, índio, que temente ao Senhor e que se desvia do mal. É, irmão. Ó, oh, irmão, tem uma festazinha ali e tal, não sei o quê, pererê. Ah, irmão, essa festa não é para mim não, não serve Não vai, não vai dar certo entendeu? Agora eu estou no outro, eu sou do Senhor oh, Irmão, mas não tem problema não, você fica lá no cantinho Mas quando você está lá no cantinho vez vezes quando passa uma Às vezes passa lá um, Quer uma bebida? Não, tem um refrigerante Não, irmão, isso aqui é só um, uma sangria Toma uma sangria Sangria é Jesus não tomou vinho? Usa até a palavra, irmão O ímpio usa Jesus não tomou vinho na ceia? Jesus não transformou água em vinho? Um vinhozinho não pode tomar. Beleza? De boa. Não vai fazer bom, não. Aí você toma um, pronto. Aquela espiritualidade que está você, já. Já começa, já. O sangue já começa a ferver, as vezes se dilatam. Né? O coração bate mais forte. Daqui a pouco bota uma musiquinha lá. Tem uma, uma perto de você que já vai dar uma... Aí o irmão já... sangue de Jesus tem poder. sangue de Jesus tem poder. Mas... Não correu, não saiu fora, não se desviou, não vigiou. Amém? E a igreja do Senhor ela tem que ser uma igreja vigilante. Uma torre de vigília. Não é fazer igual os apóstolos, não. Jesus foi lá angustiado, irmão. Na alma, falou que assim, ó, escolheu dois discípulos. Quais foram os dois discípulos? Quem? Quem foi os dois discípulos? Jesus chamou para ir lá orar lá foi aleluia, levou chegou lá, vocês ficam aqui enquanto eu vou ali orar, passada uma hora ele voltou, sabe como é que o discípulo estava? não sabia A voz ainda está dormindo acorda aí voltou, quando voltou de novo está. dorme irmão é a tendência, a carne fala que está ruim. Mas se lembra do passado, quando você não era cristão, quando você chegava em casa e falava assim, fulano, vai ter uma festa lá, opa, demorou, é nóis. Não é isso? Não é, não é assim que a gente falava? Tu cansado, irmão, trabalhou o dia todo. Chegou quebrado, mas parece que tudo se renova. Aí você se enfiava lá no pecado. Eu gosto muito de ver, essa aqui é a escola de samba? Escola de samba, eu digo, gostar de ver assim, no sentido de que como eles são organizados nisso. Porque assim que acaba um carnaval, já tem um planejado para o ano que vem. Vocês sabiam disso? O barracão está todo vapor. E a igreja. Só vitória, irmão. Ô oh, glória, só vitória. E a igreja. Dormindo. Dormindo. Jesus, eles reclamaram, falaram: Senhor, oh, nós não plantamos semente boa, olha o joio aí. Por que que, ele, por que que o jogo está no meio da plantação de trigo? Falava, cara, porque vocês dormiram, o maligno veio, semeou o joio aí, ó, enquanto a igreja estava dormindo. Por isso que o mundo está desse jeito aí, irmão. Mas Jesus, ele disse que assim, ó, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu quero deixar isso para você nessa noite. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É cobrador de ônibus. E... Tinha um, tinha um movimento, às vezes tinha uma briga lá de um, de um comprador para ficar com o um motorista. Eu não entendia muito bem aquilo, porque eu era novo, né? Aí um belo dia eu encostado lá, que esse meu aspecto assim de bobo, né? Porque todo gordinho tem aquela carinha de bobo, né? O pessoal olha assim, olha o gordinho ali, tão fofinho, né? Parece que o gordinho tem cara de bobo. Aí o cidadão chegou perto de mim, do nada. Aí ah, você sabe fazer a parada da roleta? Eu falei, roleta do Silvio Santos Aquela que roda assim? Ah, você não sabe não? Eu falei, não, o que é? Do que se trata? E eu, curioso, ó, curioso, do que se trata? Ele falou, não, rapaz, tem um ganchinho aqui com área de calóide 10, você pega, bota por dentro, puxa, você cobre mais passagem e fica contigo. Você dá uma merreca para o motorista, tu ganha dinheiro. Quer ver como é que é? Ele ainda me ensinou, irmão, foi lá, fez um, fez um tutorial. É, porque tudo que você quer hoje tem na internet. Ah, eu quero assaltar um banco, 24 horas. Vai lá, vai lá na internet. Digita lá, assal, é, dinamitar um caixa 24 horas. Vai aparecer um tutorial. Um bandido mascarado com o olho assim de fora. Aí, rapaziada, você pega a primeira banana, quebra aqui, enfia aqui a banana, deixa o um pouquinho para fora, vira a porta, acende e sai correndo, irmão. Ele vai te ensinar. E ali aquele cidadão me ensinou como é que faz. E eu falei assim, poxa, espera aí. Carregava 650 passagens, 50 passagens o patrão não vai reclamar, né? Aí, cinquentinha no final do dia. Só que passou a semana, duas, um mês, 50 passagens por dia já não estava dando. Né? Porque você quer comprar isso, comprar aquilo, quer fazer aquilo outro. Aí eu já, 70 passagens. Não satisfeito com isso, comecei a terceirizar. Comecei a terceirizar o serviços. Eu saía do trabalho, ia para outra linha de outra empresa. Vem cá, meu amigo, você está querendo ganhar um dinheirinho aí? Quero. Aí, meia meia. Mas tem um dia, como o pessoal diz por aí, a casa cai. E um dia armaram uma armadilha pro o gordinho. Falar que assim, eu vou armar uma armadilha para esse gordinho agora, que ele vai ver só. Aí eu estou lá, Cara, para aí para, para que eu gordinho. Aí entrei no ônibus, já tinha uns caras de carro atrás me escoltando, eu nem sabia. E eu pensando que eu estava de boa. aí, e... peguei o dinheiro. Quando eu desci do ônibus, o cara, ó, não adianta, já vi, tu vai com a gente. Botou dentro do carro, e eu falei assim, pô, cara, os caras vão me levar para garagem, vou devolver o dinheiro, pô, vou tomar umas tapinhas, vou voltar para casa. Meu irmão, eu cheguei na garagem, quando eu saí do carro, o cara já falou assim, pô, eu gosto desses gordinhos assim, que é bom para bater. Pá! Já deu a primeira. Já deu a primeira, eu balancei, mas não caí. Eu falei, Ih, tá vendo? Por isso que eu gosto de bater em gordo. Pá! Aí pronto, já me deu um soco no abdômen, eu já fiquei assim meio curvado, aí me levaram lá pro cantinho, pegaram um porrete, uma mansa, uma mansa boi. Toma ali. As minhas costas ficou igual aquele presunto tenda que vem com aquela registrinha assim. Fiquei todo listrado, sangue no ouvido e eu só pensando. Vou morrer, não vou ver minha mãe, né? Meus parentes, dei mole. Porque a gente pensa antes de morrer, né? Antes de morrer, tem aquele tempinho que você pensa em tudo, menos em Deus. É, quem está aí fora, tu pensa que lá fora, fala, ai meu Deus, me salva, não. Às vezes não pensa, não. Pensa na mãe, pensa na vergonha do, né, que, que passou. Aí. O cara chegou lá, buscou uma 12, curta, aí botou assim na cabeça e falei: Pronto, e agora. Aí ele falou assim: Ó, eu não vou te matar, não, porque os caras aqui não querem que faça isso aqui. Eu vou te liberar, mas se eu te ver você aí nessa linha, se eu te ver você por aí, você pode ter certeza que você não vai passar, não. Não vai passar batido, não. Aí fui para o hospital, cheguei lá todo quebrado, o que, que houve, meu filho? Pô, eu caí, tal tá, inventando uma desculpa lá qualquer e me atenderam. Fizeram raio-x, tiraram tomografia computadorizada da cabeça. Graças a Deus não aconteceu nada, o gordinho é bem resistente. né? Mas apanhei, irmão. Apanhei bonito. Botei sangue pela boca, pelo ouvido, apanhei, apanhei mesmo. Então, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o pecado, o que é que vem junto com o pecado? A morte. Então quem tem que sair fora do pecado? Somos nós. Se eu não desse ouvido ao cara, eu não passava por uma situação tão constrangedora como essa. E eu não falo isso aqui com alegria, não. Aí eu fui para casa, cheguei lá, onde eu moro, da comunidade que eu moro no morro, né? Aí o pessoal, pô, o que houve bebê? Não, bebê não. É, meu apelido era bebê. Eu tive dois apelidos na minha vida: goiaba e bebê, bebezão. O que, é que foi bebezão? O que houve? Todo roxo, todo quebrado, e fachado não, aconteceu isso e isso, isso aí, mas está tranquilo. Não tem problema não. Fui trabalhar no dia seguinte. Aí sabe o que aconteceu no dia seguinte? Vou pedir as contas. Falei, não, vou trabalhar de novo, vou pegar mais. De raiva. Trabalhei o dia todo fazendo a mesma coisa. Mas quando eu cheguei na garagem, aí eu pensei, falei, quer saber da coisa? Eu vou largar tudo isso. Meu pai não me ensinou isso, meu pai não me ensinou assim. Aí comecei a pensar verdadeiramente no meu pai. Uma pessoa simples, mas honesta, todo mundo conhecia ele. Aí eu senti uma vergonha assim muito grande, sabe? Um peso muito grande. Eu fui pedir as coisas, eu falei, me dá minhas contas aí, não quero trabalhar mais. Aí depois, com 30 anos, aceitei Jesus, né? Com 30 anos aceitei Jesus, estou nessa luta, né? Com a carne, porque todo dia é uma luta, né, irmão? Você tem que lutar com ela, porque se você não lutar, ela vai te ganhar mole. Estava em casa, comecei a me sentir mal, comecei umas dores, eu falei, meu Deus, já vem crise renal. E o pastor pediu para mim ir para a igreja, para me dar um testemunho, para falar uma palavra, eu estava ansioso de vir mesmo, eu estava com saudade. Aí eu falei, não, mas eu não vou ficar em casa não, eu vou para lá assim mesmo. Ruim do jeito que eu estou, que não vai faltar é carro para me levar. No máximo, eu vou me jogar no valão ali, e por ali eu fico, mas eu vou para lá. E vim, irmão, fiquei sentado aí, os irmãos toda hora indo no banheiro, bebendo água, e todo no banheiro, né? Não passou, não, mas está melhorando. Está suportável. Né? É aquela escala de dor, quando você chega no hospital quase morrendo. E aí, como é que está a dor? De 1 a 10. Uh, 5, 5. Não, você já tem que chegar no hospital dizendo que a dor está em 8. Você já tá, não está suportando. Para te atender logo. se você falar que tá, dá para segurar, eles vão te botar lá no final da fila. Vão te botar lá no final da fila. Então, o que eu quero falar para os amados irmãos hoje, que esse meu testemunho, com essa minha linguagem às vezes é até é meio hilário. Né? do jeito que eu falo, mas é verdade, irmão. Se eu fosse fazer aquilo que o meu pai me ensinou a fazer, de não mexer nas coisas que é dos outros, faz o teu serviço, para de ficar olhando para o fulano, porque tem fulano que olha para o ciclano e, e não contenta em ver, sabe, como, como adquire uma coisa, adquire um bem, e isso é uma coisa que nós temos que ter maior cuidado com quem a gente fala essas coisas, porque eu me alegro. Quando meu irmão vence, se assim, pô, meu irmão comprou um carro novo, meu irmão... Ô, glória a Deus, Jesus, vou... Estou satisfeito lá com o meu lugar onde eu moro, não tenho olho grande na casa de ninguém. É um quintalzinho abençoado, onde se reúne a família, toma-se um café, né? Eu, minha esposa, minha sogra, tem meu genro lá que mora do lado, é vizinho, agora é pastor. Então, quer dizer, aí chama logo o pastor, o pastor Renato, tomar um café, aí tem meu netinho. Então, eu me sinto muito bem ali naquele lugar, irmão. Satisfeito do que eu tenho. Porque às vezes você está num lugar e você não está satisfeito com aquele lugar e fala que assim, meu Deus, por que, que eu estou aqui? Esse lugar ruim, né? O pessoal joga lixo aqui, o pessoal bota funk. Fica essa, essa xingação, essa palavrão todo Aí você fala que assim, ah, eu vou comprar um lugar onde é deserto e lá eu vou ter paz. Eu vou contar aqui uma história. A minha esposa tá ali. Esse terreno aqui atrás, aqui, depois da igreja mais algumas casas, eu tinha um terreno aqui. Mas antigamente o pessoal jogava bola ali, fumava um braço de juda aqui, entendeu? Fumava assim, um, aquela erva do capirongo. Aquele cheiro, falou meu Deus do céu, eu vou morar num lugar desse? Eu falei, ah, vou sair daqui e vou morar no outro lugar. Aí comprei um terreno para lá. Poucas casas, né? Não tinha ninguém. Quando deu a chuva, que eu fui olhar o meu terreno, falei, meu Deus do céu, você é um pântano. A água cai toda aqui. Eu falei, não, tem que vender esse terreno. Aí, não satisfeito, vendi o terreno. Aí surgiu outro, na Rua da Frente, no Caminho da Vovó, que terror da Paz, né? E na Rua Rocha, que tem o meu sobrenome. Batizaram com o meu o meu sobrenome lá, porque eu, porque eu ajudava bastante a, a, o pessoal que estava chegando. Aí eu saí da Rua Rocha para a Rua da Paz. Falei, Não, Rua da Paz, Shalom. Quase que eu botei a placa na Rua, assim, Shalom Adonai. Aí, foi esquecendo, o pessoal foi comprando. Hoje você podia botar aquele nome, fazer Rua da Paz, botar Rua das Kitnets. Mas, mas é muita kitnet, irmão. Kitnet que, sabe, é, é cada morador que chega lá que quando você pensa que vai melhorar, fala que assim, meu Deus, não pode piorar mais do que isso. Piora. Piora. Aí eu fico olhando assim, a Elizabeth olha para a minha cara, vai, cara, tu vai querer se mudar para mais algum lugar? Então, irmão, fica satisfeito com o que você tem. Não ambicione coisas maiores. Jesus, o próprio Senhor falou que assim, olha, não ambicionei coisas grandes, mas ambicione as coisas que são do céu. Sabe? A tua salvação. Irmão, nós vamos ter uma eternidade. Você já parou para imaginar isso? hoje você conta, né, amanhã é sábado, botou de folga, domingo, beleza, quem é está que lá fora, sextou, quando fala sextou é para encher a cara, né, sextou é para encher a cara, aí, mas, olha a situação do crente, eu quero que você vislumbre isso, você vai ter uma eternidade, para ficar junto com os teus irmãos, a única coisa que você vai fazer lá em cima é adorar a Deus, você já parou para isso, para pensar nisso? Quando você vai naquele culto que é de uma hora ou uma hora e meia você fica assim, quase contorcecólogo. Ai, meu Deus, já vem aquele irmão. Já vem aquela irmã. Sabe o que você vai fazer lá no céu, irmão? Você vai adorar Deus, irmão. Igual os anjos ficam lá, ó. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Não vai ter outra coisa para você fazer, não. Não vai ter mais sol, não vai ter mais lua. Então, eu acho bom você rever um pouco mais esse conceito aí, porque lá em cima não vai ter como chegar e... Então, quando a gente vem para a igreja, irmão, quando você passa dessa porta para dentro, é com um espírito de adoração, sabe? De querer adorar a Deus. Não que aqui seja um lugar, tem outros lugares, tem! Em João, capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana, ó, oh, mas os nossos ancestrais nos ensinaram a adorar aqui. Mas Jesus fala para ela, olha, virão dias que nem Samaria e nem Jerusalém adorarão. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. A única adoração que você tem que dar ao Pai é essa. Você vir porque você quer vir. Você vir porque você gosta de estar aqui. Você vir porque você sente prazer em estar aqui. Você vir porque aqui é um estágio aonde você vai receber nas regiões celestiais e vão trocar a tua roupa, vão mudar o teu nome. Glória. Glória a Jesus. Você não vai se preocupar mais com roupa. Ah, amanhã eu tenho que botar uma outra roupa que eu já fui no domingo passado. Você sabia que tem cristão que não vem à igreja porque bota a roupa repetida? Você já conheceu alguém assim? Ah, não posso ir para a igreja não, que eu vou com a mesma roupa. Olha, eu vim com essa aqui do lado da vez, irmão. Eu vim trocar aqui. Minha, minha, minha filha, meu pai está do lado da avessa, minha esposa está do lado da avessa, mas quem passa dos 50? Uns têm uma memória melhor, outros não, mas você olha assim para mim e fala assim, eu vou esquentar? Não me importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa, porque hoje em dia, irmão, quando Deus pegou Adão e Eva lá no, na circunstância, e ele chamou Adão, Adão estava onde? Escondido lá na figueira. E ele chegou e falou assim, pô, por que tu está escondido? Aquele papo todo, né? Eu não quero prolongar muito, não. Já passou os 35 minutos. Aí ele foi, pegou e fez uma túnica de pele para os dois. Como é que é uma túnica, irmão? Uma túnica é uma túnica. Fez uma túnica de pele, cobriu, metadezinha da canela, né? Aqueles, tem umas crentes que é pentecostal, né? Vem um rádio aqui, né? Até te engana. Você vem de frente assim, andando, que eles saiam lá no pé. Aí quando dá aquela passada assim, ô, Deus Jesus! Que isso? Agora! Glória! Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa. Lá em cima, você vai trocar de nome, você vai ter uma roupa branca, sabe? E você só vai fazer isso. Você tem que sentir prazer em estar aqui na casa do Senhor. Você tem que sentir prazer em adorar esse Deus, em ler a palavra dEle, em meditar na palavra dEle. Porque lá na glória, você não vai ter outra coisa para fazer senão isso. Adorar o rei, aquele que te deu a vida, o fôlego de vida. E eu gostaria de deixar aqui essa palavra dos israelitas que foram lá, verificaram e a, a, a congregação toda chorou lá no capítulo 14 aleluia e, e vou passar a palavra bendito é o nome do Senhor e então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhe disse, ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as mulheres e as nossas crianças sejam por presa. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todos o ajuntamento dos filhos de Israel e Josué, filho de Enum e Caleb, filho de Jafoné todos os que espiaram a terra rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nola dará terra que manda leite meu, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais, que coisa linda, dois, dois se levantaram, dois, foram, as dez tribos choraram, trouxeram um cacho de uva irmão um Estão segurando no, no varal o outro. e aí como é que é o fruto da terra aí o cacho de uva mas falou meu Deus hein? imagina o tamanho da melancia se o cacho de uva é assim mas aí começaram a olhar para as circunstâncias irmão eu quero te dizer nessa noite não olhe para as circunstâncias hoje seu alvo é Cristo permanecer olhando para Ele. Esse povo aqui pagou muito caro. Murmuraram. Às vezes nós somos filhos rebeldes. Tem muitos aqui que ainda estão respirando por causa de pai e mãe. Joelho de pai e mãe. Tem muitos ainda que estão respirando aqui porque tem familiar que vai para a igreja lá e chora. Fala, Senhor, eu criei meu filho de uma maneira. Por que que ele é assim? Tem misericórdia dele, Deus. Guarda Ele. Vai chegar um dia que ele vai olhar e vai ver, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou junto dos porcos. Eu estou no fundo do poço. Mas diz que ele olhou para o céu e lembrou da casa do seu pai. E falou lá na casa de meu pai. Todos os servos têm abundância de pão. Têm alimentação. Então somente vou me arrepender e retornarei para ele. Aleluia. E chegando lá, direi para ele: Senhor, meu Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então somente me recebe novamente em seu lar e em teus braços, como teu servo. E você acha que o Pai fez isso? O Pai falou: Não, tu és meu filho. Tu estava morto, mas agora ressuscitou. Pegai a melhor túnica, a melhor roupa, calçai os seus pés, colocai o um anel em seu dedo. Porque este é meu filho que estava morto e agora ressuscitou. Eu sei que muitos não entendem isso quando estão dentro da casa do Senhor. Porque são pessoas que vêm com um passado pesado, mais pesado do que o meu. Às vezes roubaram. Às vezes até tiraram a vida de alguém. Mas se arrependeram. E esse também eu digo. Este também é filho de Abraão. Este também é merecedor da misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz tão somente, se nós nos arrependermos, irmão, de todo o nosso coração, como foi falado aqui, buscar o Senhor de todo o coração. Ele nos dá outra vida. Ele nos dá outras vestes. Ele nos dá cânticos de louvores. Ainda que muitos irmãos na igreja não entendam. Mas o Senhor entende, porque aquele irmão dele não entendeu. Aquele irmão dele falou, Senhor, sempre estive contigo, Tu nunca me deste um cabrito. Em vez de se alegrar porque aquele irmão se salvou, não, ele fica... Oh, mas esse daí, como se ele fosse o bonzão, né? Como se nós não tivéssemos um passado, um passado que talvez não é muito bom, mas que Deus ele diz assim: a partir do momento que você se tornou uma nova criatura, você recebeu o batismo, Ele pegou tudo aquilo ali e colocou no esquecimento, Ele falou: agora você vai ser uma nova criatura, você vai viver da seiva, da verdadeira videira, você vai ser alimentado da fé, você vai ser alimentado da palavra, você vai se tornar uma nova pessoa e as pessoas não vão entender mas o importante é que Deus entenda o importante é que Deus entenda você pode me dizer alguém que passou por esse processo na Bíblia que não entenderam é uma pessoa que é um dos apóstolos o último dos apóstolos Cristo esteve com ele ele ficou cego Paulo não era perseguidor da igreja Paulo não matava Paulo não estava no apedrejamento de Estevão. Estevão ali no negócio de Jesus, arrumaram duas testemunhas falsas. Ó, oh, esse cara aí está mentindo, falando do Cristo aí, eu sou de baboseira, mata ele, apedreja ele. Ele é herede, está falando blasfêmia. E aquele homem foi apedrejado. Estamos precisando de igrejas, de pessoas, de irmãos e irmãs, com o espírito de Estevão que ainda que for apedrejado, ainda que caluniaram ele, ele diz que viu os céus abertos, e viu o Senhor, a destra do nosso Deus, dando um testemunho dele, e antes de morrer, ele clamou, Senhor, não impute, esses pecados a ele, que coisa linda irmão, crente é assim, crente é assim, falou mal de você, ora por ele, o outro funk lá na vizinha que te incomoda, ora por ele. às vezes é difícil, mas ora por ele. você tem orado pelo seu país, tem orado pelo seu presidente, tem orado pelos políticos. ou você falar que assim depois se ó. falar de política para você, você não, irmão. política, religião e futebol não se discute. você fala até isso, né, irmão? para cortar logo. política, futebol, religião não se discute. mas nós temos que orar, nós temos que bem dizer a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando aquele que vem para roubar, o povo se entristece. Nós temos que orar, irmão. Orar mais. Orar todo dia. Orar sem cessar. Mas a igreja, a igreja está vivendo uma onda, sabe de quê? Uma onda de aparência. Uma onda de inchaço. Uma onda que as pessoas contratam as pessoas para ir lá, para cantar, para louvar. E tem um preço exorbitante. Isso é um absurdo eu creio que todas as pessoas são dignas do seu salário mas em nome de Jesus irmão você contratar uma pessoa e a pessoa fala qual o roteiro que você quer para a igreja quer que ela chore quer que ela se arrependa quer que ela contribua mais olha o tema irmão o tema não é a cruz o tema é levantar a igreja é trazer membro é trazer ofertante. não importa se lá no final não vai ser salvo mas eu te digo uma coisa, se você cruzou essas portas hoje aí, você vai receber oração, você vai receber palavra e você vai chegar em casa com a sua mente e analisar, sabe? Não é esperar o final do ano não. Ah, vamos fazer um, vamos fazer uma revisão, né? Como é que se dá o nome? Final do ano, vamos fazer um? Hein? Fala um pouco mais alto, irmão, que eu estou meio surdo acabei de falar para os irmãos que eu estou ficando velho 54 anos, já estou começando a ratear, isso nós temos que fazer todos os dias, todos os dias os crentes tem que chegar em casa e falar assim, me perdoe era para me ter feito isso, eu não fiz mas eu vou fazer agora mas nós deixamos para fazer isso no final do ano colocamos projetos na frente do Senhor que talvez Ele não queira que você faça em vez de nós colocarmos a nossa vida na mão do Senhor Senhor, o que queres que eu faça? fala para mim qual é o teu desejo? Sabe qual é o desejo de Deus, irmão? Que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus. É o desejo de cada um dos crentes aqui, é pregar a palavra. Falar de Deus, do amor de Deus. Falar daquilo que está dentro dessa palavra maravilhosa aqui. Sobre o povo dele, sobre o escolhido. Sobre aquele que foi rejeitado. Sobre aquele que foi enxertado. E sobre o final glorioso que nós vamos ter. Porque a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus, tem que crer nele. Tem que crer que ele existe tem que crer que ele pode fazer o um milagre, como fez, ele fez comigo, a irmã acabou de falar aqui, ele me trouxe de volta, e eu devo isso a ele, e por gratidão, eu tenho que falar o quê? Falar do evangelho, falar se cessar, fazer como o apóstolo Paulo, muitos dos irmãos não acreditavam nele, olha, isso aí perseguiu, esse aí está infiltrado, esse aí é X9, esse aí vai caguetar a gente, mas a palavra de Deus diz que quanto mais duvidavam da conversão de Paulo, mais ele falava do amor de Cristo, mais ele falava desse Deus maravilhoso, mais ele exortava as pessoas e falava assim ó, voltemos e adoremos ao verdadeiro Deus aleluia vamos deixar de ser religiosos vamos deixar de ser rabinos, judeus vamos ser servos servos hoje não hoje, chamar um pastor de servo, você quase apanha, é apóstolo, tem que chegar para ele, eu gostaria de falar com o senhor apóstolo, aí da igreja, e você falar servo, ele, ele vai falar, que é isso irmão, não me conhece da onde, mas eu te digo uma coisa, Jesus falou assim, ainda que tivesse na cidade, os meus servos, Moisés, Elias, eu ainda consumiria essa cidade desse mesmo jeito. Servos, irmão. Homens que foi usado poderosamente por Deus. Jesus trata como servos. Nós somos servos. E qual é a função do servo? É servir. Não é ser servido. Jesus, quando veio, foi Deus que enviou a ele. E ele falou que assim, a minha função aqui não é ser servido não, irmão. Não é ser paparicado não. Eu vim para servir. E ele serviu a Deus e foi obediente, e a palavra diz assim ó, e obediente até a morte, e morte de cruz, eu te digo uma coisa, se você quer habitar no céu, se você quer morar com Deus, você vai ter que ser obediente, a Ele, esquecer de você, a Bíblia diz, renuncie-se a você mesmo, pegue sua cruz, não olha para o irmão não irmão, não olha para o diácono, não olha para o pastor, não olha para o pastor que fez isso o pastor que é picareta o irmão que adulterou isso tudo nós vamos ver porque o próprio Jesus nos já adiantou isso da palavra dele é necessário que venham os escândalos mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem e eu agradeço a minha rica oportunidade irmão agradeço a oração da igreja agradeço a oração dos irmãos das irmãs já passaram por momentos difíceis, momentos de saúde, tem pessoas aqui que foram internadas, tem irmãos aqui que a gente ficou também preocupado, mas colocamos na mão de Deus, né, e pedimos e clamamos, falamos, Senhor, está lá teu servo, em nome de Jesus, tem misericórdia, e como ele teve de mim, irmão, com certeza ele vai ter dos amados irmãos também, basta nós não já chegarmos a ele, ele tá aqui hoje, hoje ele vai te fazer uma pergunta muito importante, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Já está mais do que provado que Ele é um Deus Todo-Poderoso, Ele faz, Ele executa, mas Ele quer saber de você o que queres que te faça, irmão? O que, é que você está precisando mais nessa noite? Será que é de uma roupa nova, um emprego bom, uma casa boa? O que, é que você está precisando mais, verdadeiramente, para você se sentir bem? você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro assim e conseguir dormir o que está te, tá te faltando? talvez você tenha todos esses bens materiais e só uma estatística aqui para os amados irmãos que eu vou falar aqui o índice de suicídio não se encontra na esfera da classe dos pobres não o índice maior que nós temos de suicídio é na classe alta quem tem dinheiro irmão isso é mais do que uma prova de que dinheiro não é tudo na vida então eu acho bom você pensar bem ver qual é a sua prioridade hoje não pense você que nós temos dinheiro, nós estamos igual aqueles apostas olha eu não tenho ouro eu não tenho prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Viva em paz tenha alegria no seu viver Tenha prazer em de poder falar. Tenha prazer em andar. Não murmure. Você enxerga bem. Você fala bem. Você anda bem. Você come bem. Você tem todos os seus órgãos ainda. Em nome de Jesus, permaneça também com eles. Não precisou tirar, não precisou fazer nenhuma cirurgia, né, minha amada irmã? A nossa irmã fez uma cirurgia aqui de coração. Né? E ela anda assim bem, né? Coração abriu, fez uma externo, então é uma coisa tremenda, mas talvez você não precise de uma cirurgia dessa hoje talvez você esteja precisando de uma cirurgia espiritual uma cirurgia a qual só o Senhor Jesus pode fazer, porque ele diz que penetra nas juntas e nas medulas não tenha medo, não tenha vergonha de se abrir hoje com o Senhor, talvez aquela mágoa do passado, aquela pessoa que tanto te incomoda sabe, você não perdoou ainda Aconteceu isso comigo, irmão, e eu te digo uma coisa: você é escravo disso. Aonde você vai, você leva isso para todo lugar. Você dorme com ele, você acorda com ele, você almoça com ele, toma café com ele e não se perdoou ainda. Por isso que a Bíblia diz: ó, Antes de ofertar a casa do Senhor, se tu lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vá até ele peça perdão, e depois oferte ao Senhor, muitas das vezes na nossa vida, a gente vai pegando as sujeirinha e vai jogando debaixo do tapete, vai ó, mas tem hora que não dá, tem hora que você vai abrir a porta, já emperra, tem hora que a poeira já está tanta, você está tropeçando nela, se isso hoje está te fazendo algum mal, em nome de Jesus, essa noite, foi feita para que você hoje, realmente, fala oh, Senhor me faça uma cirurgia transforma faça com que eu vá até o meu irmão ou arrume uma ocasião em que nós nos encontremos e mutuamente nós peçamos perdão um ao outro em nome de Jesus irmão, essa noite Deus está trabalhando aqui poderosamente poderosamente Deus tem falado aqui desde o início dos louvores sabe daquele apego que ele tem por você sabe, ele te ama irmão ele te ama de uma maneira que ninguém vai te amar. Ele fala que assim, ainda que seu pai e sua mãe lhe abandone, o Senhor não te abandonará. Tu já pensou nisso, amado? Tu já pensou no seu pai e na sua mãe te largando num lugar qualquer? Mas Deus não faz isso, não. Deus não faz isso. Nós que nos afastamos do Senhor. Nós que queremos conhecer coisas novas. Nós é que procuramos... Coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Quando vê, a gente está todo enrolado igual mosca na teia de aranha. Quanto mais você se balança, mais você prende. Quanto mais você se balança, mais você prende. Mas eu quero te falar. Dentro dessa classe de insetos. Tem um besouro. Que ele tem uma explosão tão forte. Oh, aleluia. Que quando ele, ele é agarrado na teia da aranha. E a aranha vai se aproximando dele. Ele... Ele usa uma explosão tão forte de ar que ele se liberta. O Espírito de Deus quer te libertar nessa noite. O Espírito de Deus, ele quer transformar você. Parece que é o último suspiro. Parece que você está perdido. Você já não vê mais situação para onde eu fugir. Você está como Paulo. Paulo quer sair da cidade, os portões estão cercados. Os portões estão fechados. Para onde? Para onde que eu vou sair? E os irmãos pegaram ele. Colocaram dentro de um cesto. E desceram ele numa corda. Olha como é que Deus abre porta onde não tem porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, sairá, encontrará pastagem e retornará. É, irmão. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que está aqui hoje. Esse Deus que abençoa essa igreja. Talvez que muitas pessoas olhem para ela e falam assim, são poucos. É verdade Mas eu quero que sejam poucos em espírito e em verdade Do que milhares aqui cheios, enganados e iludidos vivendo de emoção, de emoção Mas que você tenha consciência de que esse Deus está aqui hoje Que Ele deu a vida por você Ele chegou lá e falou assim Pai, está consumado Eu já verti meu sangue Perdoa-os me perdoe porque eles não sabem o que fazem e hoje nós estamos aqui hoje irmão. essa congregação linda e maravilhosa e olha eu vou te falar uma verdade eu não quero que isso aqui encha não eu quero que as pessoas vão chegando e vão saindo eles que vão saindo como missionário vão saindo como pastor vai abençoar outro lugar vai abrir outras igrejas porque igreja por igreja pastor cheia aqui não está fazendo a vontade do Senhor porque ele diz aí de fazer discípulos todo lugar e toda a terra você tem que aprender e passar isso irmão, você tem que discipular, você tem que passar esse amor para frente, falar assim oh, já pensei assim igual você, eu já fui assim amargurado igual você, mas Jesus transformou meu coração hoje eu já não penso mais assim hoje eu mais não fico alegre quando um bandido morre na televisão quando ele diz ó, oh, CPF cancelado aí a pessoa fala que assim é seu. menos um Aí Deus está chorando. Eu gostaria de perguntar uma coisa para a igreja: Satanás é filho de quem? Satanás é filho de quem, irmão? E você acha que quando Jesus falou os discípulos dele, quando voltaram, falou que assim: Senhor, os demônios nos obedecem em teu nome. Eles saem. Aí você acha que Jesus fala com essa exclamação que eu vejo muitos pastores falar. Eu vi Satanás cair do céu. Não. Ele não fala com essa alegria não, irmão. Falar que dizia: eu vi Satanás. Com a maior tristeza no coração. Ser expulso do céu. Porque antes, ele era um espírito de luz. Ele adorava a Deus. Ele era um dos nossos. Mas ele se rebelou. Então, irmão, não resista. Nessa noite, fala com Deus coloca o seu coração dia de Deus para ele tratar ele quer fazer uma cirurgia, ele quer fazer uma mudança Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo mas eu entrego em tuas mãos me ajuda, me ajuda me ajuda nós tivemos uma pregação aqui na quarta-feira que eu falou assim, Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faça para o meu filho e ele falou assim, ó tudo podes aquele que crê e aquele homem falou para ele, abriu o coração Senhor, então aumenta a minha fé porque a minha fé é pequena eu tenho que chamar o irmão que é de oração eu tenho que chamar o pastor, a irmã missionária não irmão isso está dentro de você esse poder está dentro de você está dentro de nós nós podemos fazer isso mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar Deixar os filhos de Deus te usar. Como Ele quer te usar. Não para que nós vivamos uma... Um face. Falando de tal, mudou o story. Agora o story é outro. Né? Faz a barba, faz o cabelo. Mas a vida. Como já foi falado aqui por Deus. Só Jesus. Eu estou falando isso, irmão. É de experiência própria. Ele te conhece. Ele sabe como você está. Ele sabe como é que está a tua vida. Ele sabe como é que você está por dentro quebrado. Jezí vai encontrar aquela mulher, Geazi. E aí, Sulamita? Como é que está? Vai tudo bem? Está tudo bem. Quando chegou diante do profeta... É agarrou o profeta, começou a chorar, chorou, chorou, ao ponto de chegar e que assim, olha, quer que eu tire ela daqui, mestre? falou, não, deixa ela ir, pô. ela está chorando, chorando, está amargurada de coração, e até agora o Senhor não me revelou nada, o Senhor não falou nada comigo, deixa ela chorar, aí daqui a pouco ela abriu o coração, meu filho morreu, eu não tinha filho, o Senhor me deu, amém irmão? se nós formos falar da palavra aqui, é muito gostoso, porque Deus é maravilhoso Ele deixou vários exemplos para nós mas hoje o que Ele quer fazer é uma cirurgia no teu coração de você olhar, poder olhar para Ele e falar assim, Senhor eu estou ruim estou ruim mesmo estou ruim, tô precisando de ajuda fala comigo, continua a falar comigo trata o meu coração, muda meu pensamento muda o meu agir tira esse desejo faça com que eu ignore sabe Ele quer te tratar hoje como ele está me tratando. Ele está me tratando, irmão. Ele está falando comigo no profundo. Coisas que eu preciso consertar. Coisas que eu preciso fazer. Sabe? Porque se eu estou aqui hoje. É para glorificar esse Deus. Porque minha taxa de saturação na quarta-feira. Foi abaixo de 50. Quando eu estava internado lá. Eu já estava partindo dormindo. Toda a morte que o, o crente quer ter. De ladinho e indo embora dormindo aí a enfermeira viu o alarme do aparelho aí eu já acordei sendo agredido eu falei, por que você está me batendo? o que é que eu fiz? que mesmo doente, eu sou assim desse jeito, brincalhão sabe, eu não sou aquela pessoa de ficar com aquela cara sabe, tem crente que dá até medo de você cumprimentar ele, de você falar assim bom dia irmão, paz do Senhor, o irmão oh glória aleluia tem crente que... que dá medo, irmão. A expressão do rosto dele... A expressão do rosto dele não é de alegria. De júbilo. Sabe? fala assim, o Senhor está comigo. O semblante dele é outro. Por acaso Moisés, quando desceu lá, quando falou com Deus 40 dias, ele desceu com a cara feia? Ele desceu todo desgrenhado Ele desceu com alguma deformidade? Ou foi ao contrário? Ele diz que o rosto dele resplandecia a glória do Senhor que as pessoas tinham medo as pessoas que tinham medo dele mas era o mesmo Moisés que a Bíblia cita que era o mais manso dos homens sobre toda a face da terra então irmão que nós sejamos assim irmãos em Cristo, alegre por aquilo que Deus nos deu, cumprimentemos-nos com a paz do Senhor verdadeira, irmão a paz do Senhor a paz seja contigo tem irmão que não gosta da paz do Senhor tem irmão que não ouve a paz do Senhor a Bíblia diz que volta para você. Tem irmão que fica triste porque o irmão não respondeu. Tem irmão que fica triste porque às vezes o irmão falou com ele e ele não viu. Aí ele começa a falar que o irmão não viu ignorou ele. Já aconteceu isso comigo. Eu trabalhando no mercado lá, na agitação lá. O irmão passou com falou: Passei, meu irmão. Aí depois eu fiquei sabendo que a irmã está raiva de mim. a irmã está raiva de você. Ela falou contigo tu não respondeu. Eu falei, não vi nem irmã. Estava preocupado com o serviço lá. Que nós sejamos crentes maduros, irmão. Maduro de reconhecer ao ponto De que nós precisamos voltar Maduro ao ponto De ouvir como ouviu Nicodemos. É necessário Vos nascer de novo Mas nascer da água E do Espírito É, o crente tem que ser maduro Para receber isso também E isso Deus quer fazer aqui Nessa noite, se você permitir Nessa mini vigília Amém? eu gostaria que os irmãos colocassem de pé nessa hora em nome de Jesus, já falei bastante soberano Deus é através do teu espírito Deus não é pelo falar do homem mas eu te peço que nessa noite Deus almas e corações saiam daqui curados almas e corações saiam daqui leves almas e corações saiam daqui Senhor e não recebam ali fora novamente o jugo de Satanás mas a Bíblia diz olha, todos vós que estás cansado e sobrecarregado vinde a mim que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave e porque Senhor Jesus, tu és humilde de coração aprendei com ele aprendei de mim Deus, eu coloco meus irmãos em Tuas mãos... assim como eu me coloco... eu preciso mais de Ti, Senhor... como nós louvamos aquela música aqui nesse lugar... mais de Ti... eu quero mais de Ti, Senhor, nessa noite... eu preciso de Ti, Senhor... porque sem Ti... nada podemos fazer, ó oh Deus... mas queremos a confirmação do Teu Espírito nessa noite... fala conosco... trata, Senhor porque o Senhor sabe como tratar, ó oh, Deus amado, nós sabemos, ó oh, Deus, que tinha pessoas, ó oh, Deus, que torce para que nós passemos pelo, pelo vale, nós soframos, mas Senhor, a Tua palavra é diz para quem Teu servo, olha, cabe a mim fazer ele sofrer, em meu nome, e Paulo sofreu no Seu nome, Senhor, Deus, e que nós sejamos como, Senhor amado, cartas vivas, proclamando o teu evangelho Senhor onde quer que nós estejamos em teu nome ó oh Deus eu te peço Jesus trata Senhor dessa noite não deixa ninguém sair daqui hoje Senhor com problemas ó oh Deus amado que tem incomodado já há anos mas que eles gente possa sair daqui leves ó oh Deus leves e seguro de que o Senhor está com ele e o Senhor é o seu prazer que o Senhor é o seu tesouro a Bíblia diz, amados irmãos, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Trata, Senhor, dessa noite da tua igreja. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.